0: Podcast ini dibuka dengan anjuran kepada Menteri Kesehatan Bapak Trawan untuk mulai memikirkan alternatif profesi ketika Bapak tidak lagi menjadi Menteri suatu saat nanti. Tenang, Bapak tidak sendiri. Karena kami akan membantu memikirkan hal tersebut. Setelah melalui perdebatan yang sangat intens dan sengit, kami berpendapat profesi yang cocok setelah menjadi Menteri adalah stand-up komedian. Ya, Anda nggak salah dengar. Stand-up komedian. Kami punya pertimbangan. Pertama, Bapak bisa melucu walaupun tidak lucu Bapak bisa tersenyum walaupun bikin sebel Dan gestur Bapak Membuat kami sadar Bapak tidak cocok menjadi apapun Inilah podcast pasaran episode ke-11 Gara-gara Corona <SILENCIO>
1: Seneng banget akhirnya balik lagi di podcast pasaran, bisa ngobrol-ngobrol lagi um, Tepatnya sekarang ini, ya pasti lo udah tahu karena lo udah ngeklik titlenya Kita bakal ngomongin apa Jadi kita bakal ngomongin corona, coronavirus atau covid-19 Dan gue nggak cuma pengen ngomongin hal yang oke okay, cuma misu-misu Well iya gue bakal misu-misu juga sih Tapi gue nggak pengen cuma sekedar nambahin Apa ya Ketakutan Atau mungkin Aduh pasti lo juga semuanya udah pada Capek Udah too saturated Untuk dapetin info soal corona Karena kalau lo nonton TV Lo buka media online Twitter Atau even kayak Sekarang instasori lo hampir semuanya Ngomongin corona Jadi mungkin Hari ini gue pengen ngasih Dua perspektif aja sih um, The good thing And the bad thing Gitu Jadi, um, bear with me Gue bakalan misu-misu yang gue tau aja soal corona Dan pastinya format podcast pasaran kali ini, episode kali ini bakalan beda banget Karena gue nggak bisa ngobrol langsung bareng pandu PSA, do the social distancing, oke? Okay? Jangan keluar rumah kalau nggak penting-penting banget But well, kita bakalan bahas semuanya So, coronavirus atau covid-19 yang emang udah merebak banget sih akhir-akhir ini sebenarnya yang gue tahu ya yang gue pernah baca covid 19 atau coronavirus ini emang udah pertama kali ditemukan tuh pas 31 Desember 2019 di Wuhan China dan emang katanya sih penyebabnya gara-gara orang-orang di sana biasa makan kelawar hidup gitu terus um, penyakitnya itu virusnya dari kelawar itu and then terjangkit lah dan tersebar ke Apparently ke seluruh dunia Kayak semua orang banyak banget di berbagai negara Ada aja yang pasti positif COVID-19 Dan ini cukup, bukan cukup sangat concerning Karena sekarang banyak banget yang tadinya mungkin cuma pertamanya kasusnya di Wuhan, China Lalu menyebar ke Korea Selatan, Jepang, tiba-tiba Itali, Iran Dari yang pertama cuma number sekian lah Jadi banyak banget langsung Sampai 5.000 lebih yang meninggal Sampai Italia yang tadinya 2 minggu sebelumnya 2 minggu sebelum kejadian lockdown masal satu negara Mereka masih kayak, ah oh, it's, it's just a flu Terus kayak mereka mikir, oh gue pengen mudik aja deh pulang kampung Kayak ke kota-kota asal mereka selama ada lockdown gitu-gitu And then tiba-tiba penyebarannya jadi satu negara dan wah itu kacau banget sih kalau Indonesia nggak tanggap sebenarnya kita amit-amit bisa kayak gitu juga sih kayak ya lo tahu nggak sih kemarin pasti udah pernah nggak juga beberapa pemerintahan kayak pemerintah yang tadinya juga masih banyak bercandanya sekarang udah mulai ngasih tahu kayak oke okay, uh, ini serius kita harus di rumah nggak boleh kemana-mana terus tiba-tiba pemberitanya kayak wah jalanan ke puncak macet karena tempat rekreasi di Jakarta diliburin, kayak nggak boleh masuk, nggak boleh ada di kerumunan yang lebih dari 100 orang bahkan sebenarnya untuk sholat berjamaah di masjid aja, which is menurut gua agak sedih sih itu sekarang udah nggak boleh lagi untuk sementara waktu karena tingkat penyebaran virus ini tuh cepet banget masalahnya tuh adalah vaksinnya belum ada karena ini kan virus baru ya nggak sih balik lagi pas ada Kebijakan untuk oke okay, kita sekarang stay di rumah aja Kerja dari rumah, semua dari rumah Malah banyak yang ke puncak, malah banyak yang ke pantai Malah pantai di Indonesia penuh Nah ini concerning banget sih Karena pertama gue lihat dari sisi Mungkin orang-orang juga nggak aware kali ya Kayak ah social distancing tuh apa sih gitu Atau mungkin kayak ah oh libur nih Gue bisa bawa laptop gue kerja dari mana aja dong dari puncak mungkin villa sambil sambil liburan sama keluarga gue karena anak gue juga libur, dan ini salah banget karena banyak yang nggak ngeh juga kalau sebenarnya social distancing itu tuh pentingnya apa gitu kayak harusnya um, ini tuh bisa berguna buat apa itu yang kayaknya banyak yang nggak ngeh dan membahayakan sih sebenarnya. Jadi kalau ngomongin lagi balik soal um, coronavirus sekarang di Indonesia kayak gimana? Yang gue tahu sih um, per tanggal 19 Maret kemarin, 19 Maret 2020, itu total orang yang udah terinfeksi coronavirus, means itu udah positif, udah ada 309 orang. 309 orang dan um, yang meninggal 25 orang. Sementara yang sembuh cuma 15 orang. Kalau misalnya kita ngomongin dibandingkan dari 309 yang positif dan 25 orang yang meninggal, Alhamdulillah ada 15 yang sembuh Tapi secara death rate atau tingkat kematian Fatality rate-nya Indonesia ternyata sekarang jadi Nomor satu paling tinggi di dunia Melebihi Italia yang Kasus kematiannya aja udah Ribuan Sebenarnya itu lebih karena ini sih Lebih karena di Indonesia tingkat yang sembuh Itu masih jauh lebih sedikit Daripada yang meninggal Ini adalah penting banget sih Untuk kita sama-sama concern Ini bukan hal yang bisa kita sepelein Gitu. Tapi kalau ngomongin oke okay, ini udah capek banget Ngomongin oke okay, kita tahu semuanya coronavirus di Indonesia Kacau udah banyak yang meninggal Dan itu cuma itu bukan cuma statistik Itu kayak beneran orang loh Ini orang-orang 25 nyawa yang harus pergi karena coronavirus Yang harus ninggalin keluarganya selama-lamanya I know, ngomongin ini terus dari sisi ini bakalan capek banget. Apalagi kalau kita ngomongin dari sisi ekonomi yang sekarang tuh dolar aja satu rupiahnya udah 16... Eh, satu dolar itu udah 16 ribu rupiah. Kemarin-kemarin aja 14.000 ribu tuh kita sebenarnya udah mulai udah mulai membaik, udah berusaha merangkak arah 13.000 ribu. Ekonomi udah lumayan stabil lah Indonesia. Terus tiba-tiba sekarang jatuh jadi 16.000 ribu. Karena memang ekonomi global... lagi kacau banget ya pastilah, karena UMKM perusahaan-perusahaan, apa kalau ngomongin soal airlines, turism pasti hancur banget lagi pada down semua, dan gue kan kemarin juga kerja di turism industry sebelum kerja yang di kantor sekarang jadi gue lah teman-teman gue juga sekarang semuanya lagi struggling banget sih yang di kantor lama manager-manager gue um, country head gue, aduh gue, my thoughts for them deh itu gue yakin pasti pusing banget karena Rivan Airline, Rivan Hotel, line call penuh semuanya pasti sih itu bakalan chaos banget. Pemasukan juga pasti akan nggak ada. Tapi oke, okay, oke. Okay, Lagi-lagi gue fokus kepada hal negatif. Sebenarnya gue pengen ngomongin tuh dari sisi yang encouraging aja atau dari sisi positif karena gue juga berusaha mencari hal-hal yang positif nih uh, tentang apa sih dampak Um, tentang corona yang kira-kira masih bisa kita, oh oke, okay, it's a good thing lah, at least gitu Jadi gue kemarin ngeliat nih, um, di China ternyata produksi gas rumah kaca atau berarti polusi udaranya itu menurun sampai 25% Karena kan di, di China semuanya lockdown, semuanya nggak keluar rumah, nggak beraktivitas Dan itu ternyata berpengaruh banget sama tingkat um, kebersihan udaranya ya Jadi kayak polusi tuh nurun sampai 25% Well, itu kayak lumayan banget ga sih ngebantu untuk meredam global warming Karena maksudnya China juga one of the biggest kontingen di dunia gitu Dan itu menurut gue ya hal yang bisa kita rayakan dan syukuri sih, satu Yang kedua, kemarin gue ngeliat... Um, berita kalau di Venezia di Itali yang kita tahulah mereka semua beraktivitas dengan gondola perahu um, kanal air semuanya selama ini yang terjadi adalah banyak banget orang-orang kan yang ngebuang limba limbah rumah tangga terus banyak banget orang-orang yang ya karena banyak populasinya air tuh jadi keruh kotor di kanal itu kan sekarang Um, setelah Itali melakukan lockdown, nggak ada yang boleh keluar rumah, nggak ada manusia, yang ada orang lah maksudnya di luar bahkan hampir nggak ada perahu yang beraktivitas gitu. Untuk pertama kalinya dalam kurun dari berpuluh tahun yang lalu, baru kali ini kejadian lagi akhirnya air tuh jadi jernih banget. Gue liat gambarnya tuh kayak wah gila sih, airnya jernih, ikan-ikan kelihatan, ikan-ikan berenang, dan yang bikin gue kayak oh that oh moment tuh Angsa-angsa yang tadinya nggak pernah muncul lagi karena kayak banyak manusia kayak mereka juga aduh ngapain sih ini orang-orang riuh banget gitu Mereka balik lagi dong kayak the swans are back Kayak mereka balik kayak berenang aja gitu maksudnya kayak one thing yang gue liat yang terjadi dari coronavirus um, pandemic ini Kayak orang-orang tuh semua dipaksa ya kayak quote quote dipaksa untuk beristirahat gitu Kayak di rumah aja, kayak family time Nikmatin waktu luang Dan in a way, itu ngebikin alam tuh juga istirahat Alam juga tenang, nggak banyak polusi nggak banyak kayak manusia lalu lalang nggak banyak kegiatan yang melecatkan alam gitu Kayak bikin alam kotor, rusak Dan kayak flora dan fauna tuh menurut gue di momen-momen kayak gini adalah yang paling diuntungkan sih kayak mereka benar-benar ngerasain for the first time dalam sejarah mereka hidup mungkin flora dan fauna ini setelah mereka ada di bumi kayak oke okay, ini tenang banget damai banget gak banyak manusia oke okay, gue nggak bilang juga sampai To the extreme level dan mungkin manusia kayak mungkin kita ngasih virusnya atau mungkin kita ngasih perusak alam dll dll nggak juga cuma maksudnya mungkin memang Tuhan seadil itu untuk membuat skema dimana Oke okay, kita nikmatin waktu yang mungkin selama ini Kayak kita kerja, kita nggak banyak waktu di rumah nggak banyak mensyukuri apa yang Tuhan kasih gitu Tapi karena kita tenang kutip dipaksa untuk istirahat Kita jadi oke okay, kita take a break, kita tahu Oh Tata kayak Ini loh keluarga gue kayak misal lo lockdown bersama keluarga kayak ini, kayak lo menghabiskan waktu sama keluarga lo bisa cerita lebih banyak. Lo bisa work from home which ternyata menurut gue banyak pekerjaan yang mungkin apalagi gue karena lebih banyak dari sisi nulis sebenarnya bisa dilakuin di rumah gitu. Jadi kayak um, some of the meetings bisa dilakuin secara mobile dan mungkin juga beberapa beberapa perusahaan pasca corona ini bakalan mikir kayak oh ternyata remote working tuh efektif ya, ya nggak tahu juga sih mungkin kalau kayak beberapa pekerjaan yang misalnya auditor atau um, graphic designer yang harus standby atau operation, call center gitu, mungkin it's, it's quite tough, apalagi kalau ngomongin pekerjaan yang sifatnya bener-bener daily kayak pedagang asongan, kayak babang-babang um, ojol supir taksi gitu-gitu, ah, itu lebih berat lagi gitu. Pasti work from home juga nggak bisa sih diterapkan sama orang-orang yang memang butuhnya tuh daily. Karena gue tau lah Indonesia tuh oke okay, kita bisa bilang kan nggak rata ya semuanya. Ekonomi masih ada yang have, ada yang mungkin kurang. Nah yang kurang ini nih gue yakin pasti di titik-titik ini sebenarnya mereka butuh banget. Untuk ya apapun yang terjadi kayak kalau gue bisa makan hari ini kenapa enggak gitu um, Ya itu sih yang masih harus diperhatiin sama pemerintah Tapi another good thing yang bisa gue lihat atau gue kasih tahu based on yang tadi gue bilang barusan Kan banyak banget juga ternyata yang sedihnya adalah um, pasien dalam pengawasan atau PDP yang positif corona Itu kan mereka ngalamin isolasi. Tapi tuh mereka juga banyak yang ternyata kepala keluarga atau tulang punggung keluarga gitu. Yang sebenarnya mereka tuh harus kerja buat bisa support keluarga mereka. Nah, gue tuh kayak bersyukur bang. Bukan, ya bersyukur lah kayak tersentuh gitu. Ngeliat kemarin banyak banget um, kayak selebgram, influencer, artis-artis. Orang-orang yang the have lah. Bahkan kemarin ada juga um, galangan dana di kitabisa.com. Jadi kayak semuanya tuh bisa untuk saling donasi Untuk kayak ngebantu Ngebantu Supply alat kesehatan Masker hand sanitizer yang udah kayak langka banget Sumpah ini sulit banget sih Dimana-mana dicari Tapi um, yaitu kayak Galangan dana ini bisa untuk membantu juga Biar bisa beli hand sanitizer yang banyak Bisa disuplai, bisa didistribusikan sih tepatnya Pada orang-orang yang lebih butuh Dan juga uangnya bisa di gunain untuk ngebantu kepala keluarga atau orang-orang yang memang menjadi tulang punggung dalam mencari nafkah di keluarga itu jadi bisa menanggung keluarganya dan itu gue ngerasa kayak oke okay, mungkin um, juga salah satu hal positifnya selain dunia jadi lebih istirahat alam jadi istirahat um, gue juga melihat manusia yang tadinya sibuk sama urusan masing-masing sekarang jadi punya satu tujuan untuk menjadi lebih manusia sih untuk jadi Ngebantu satu sama lain untuk bisa lebih empati, lebih caring, dan juga lebih take care of diri sendiri dan keluarga Kadang itu hal kecil nggak sih kayak take care tentang diri sendiri dan keluarga Mungkin semua orang kayak ya yeah, everybody do that Tapi kadang in this hectic world yang kayak tiap hari lo mungkin kerja, mungkin lo lagi kuliah, sekolah Kadang hal itu tuh kayak miss aja, kayak oh oke okay, sekarang lo Lebih rehat lah di rumah, lebih punya banyak waktu Lo bisa kayak liat, oke oh, okay, ini keluarga gue Atau mungkin lo kalau tinggal sendiri Lo bisa kayak self-reflection Oke oh, okay, gue harus taking care of myself, gue harus lakuin apa Even for me, gue yang kalau orang-orang terdekat gue Yang udah kenal gue Pasti tahu banget kalau gue tuh anaknya paling males masak Dan ngerjain um, perdomestikan yang biasa cewek-cewek lakukan Kayak gue semales itu sebenarnya Tapi sejak adanya corona ini gue kayak jadi belajar masak Kayak satu hari pasti ada aja satu menu yang gue bikin selama gue work from home Ini udah hari kelima Dan gue udah mulai kayak ngulik-ngulik lagi Mungkin kayak nulis di medium um, Dan secara gue kerjanya banyak nulis sebenarnya it's, kind of, it's kind of blessing in disguise sih menurut gue Karena kayak gue bisa lebih fokus ngerjainnya lebih banyak nyari ya referensi terus bisa lebih tenang Ngerjainnya nggak banyak distraksi jadi banyak juga sih hal yang bisa kita ambil gitu positifnya karena kalau kita fokus ngomongin efek buruk dari corona ya semua orang udah tahu kayak kematian um, kesehatan yang menurun even dolloh udah sembuh katanya kayak itu katanya bisa efek Bisa berefek pada penurunan fungsi paru-paru lo sampe 30% maka amit-amit banget kan Terus juga um, masalah soal ekonomi, ekonomi emang lagi kacau Even kayak sekarang lagi rusuh soal ya pertentangan ideologi antara oke okay, um, mau sholat berjamaah di luar kok dilarang gitu-gitu Jadi tuh sebenarnya kalau ngomongin dari sisi itu Bakalan banyak sih misu-misunya Karena kayak semuanya udah tahu Gara-gara corona nih efek negatifnya Ya banyak, banyak banget Tapi Kalau kita mau oke okay, coba deh Puter kepala sedikit ngat dari sisi positifnya Ya itu yang gue bisa bilang Untuk alam ini adalah Momen yang sangat baik untuk mereka bisa, re bisa Recharge Bisa rehat Bisa memperbaiki lagi Jadi sekarang gue liat tuh dari pemberitaan sih ya, karena gue nggak mungkin keluar ya gak sih, kayak udara, kayak tingkat um, kebersihan sungai, lautan itu jauh lebih bersih, kayak cleaner and clearer um, dari sisi udara, dari sisi um, air semuanya, bahkan dari sisi jalanan yang biasa tuh chaos banget, tapi sekarang kayak infrastruktur jadi lebih kayak tenang. yang enggak ya enggak chaos aja gitu maksudnya enggak kayak macet dan hal-hal yang bikin kita stressful kalau kita ngomongin soal dunia secara global ya mah mungkin dunia butuh gitu untuk istirahat dan kita pun sama sebagai manusia kita juga butuh untuk istirahat untuk um, selain melindungi diri kita untuk kita harus self quarantine karena Kalau kita mau egois, kita pengen tetap keluar Mungkin aja gak sih kita bisa jadi carrier Mungkin lo sehat, lo ngerasa sehat baik-baik aja Tapi amit-amit Saat virus itu ada dalam tubuh lo Lo nggak tahu lo ternyata bisa menjadi carrier Bagi orang yang sebenarnya lagi Posisinya tuh enggak terlalu sehat Jadi lo malah bisa jadi orang yang menularkan penyakit itu Maka amit-amit banget kan Gitu sih um, Saat Ini momen lo untuk rehat Untuk kayak fokus sama diri lo, fokus sama keluarga lo, fokus sama pekerjaan lo, kedepannya lo mau ngapain lo, fokus sama apa yang mau lo kejar selama lo bisa kerjain dari rumah. Um, terus juga menurut gue ini adalah salah satu hal yang apa ya secara religius juga mungkin apapun kepercayaan lo, mungkin harusnya momen ini di saat um, lo banyak waktu luang di rumah. adalah momen lo bisa refleksi untuk kayak oke okay, lo bisa menjadi umat yang lebih baik gitu lo bisa menjadi uh, manusia yang lebih baik lagi untuk agama lo memperbaiki ibadah lo mungkin ya gitu-gitulah banyak banget hal yang positif sebenarnya yang bisa dilakuin or even sesimpel so kayak kemarin gue liat video ini lucu banget um, ada penguin gitu gue lupa dari negaranya UK atau apa ya jadi salah satu kebun binatang kan tutup gitu kan ya pastilah Terus, karena tutup, mereka kayak bikin... Um, uh, bukan kebijakan apa ya, mereka kayak ngelepasin aja gitu pinguin pingwin untuk bisa kayak strolling around the zoo Jadi kayak, pingwinnya tuh jalan-jalan, liat-liat ikan Dan yang paling kayak the all moment, kayak gemes banget Itu pas, pingwin tuh kayak ngeliatin akuarium yang isinya ikan-ikan gitu sumpah menurut kayak cute banget Kayak selama ini mungkin kalau nggak ada corona Kalau manusia masih banyak beredaran di mana-mana, penguin tuh nggak bakal bisa ngerasain privilege. Itu privilege loh bagi mereka kayak, oh, gila gue lepas dari kandang atau kayak bagian gue gue bisa jalan-jalan, gue bisa ikan, kayak, oke. Okay, jadi menurut gue kayak ini mungkin ini momen untuk manusia settle down aja, kayak kita kasih kesempatan sama alam, flora fauna dunia untuk kayak nikmatin apa yang selama ini udah kita. yang gak sempet mereka rasakan lah karena banyaknya kita, banyaknya manusia yang merasa punya banyak kepentingan juga untuk jalan kesana sini. Nah sekarang gantian aja sih menurut gue kita kasih mereka juga momen untuk nikmatin dunia gitu. Dan manusia juga harus nikmatin apa yang bisa kita nikmatin sekarang apalagi kalau lagi dalam kondisi sehat gitu. Jadi menurut gue tuh banyak hal yang bisa kita syukuri dan lihat dari sisi positif sih soal corona ini gitu. Jadi... Untuk menutup permisum-misuhan um, gue Gue cuma mau ngingetin hal-hal basic aja Kayak kalau lo ngerasa misalnya suhu tubuh lo tinggi Panas banget, kayak kalau pegang dada lo literally panas Atau kalau punya termometer di atas 37,5 derajat panasnya Lo batuk-batuk, batuk kering, katanya sih batuk kering Dan kayak sore throat bener-bener tenggorok, tenggorokan lo sakit banget terus so lemas terus pernafasan lo tuh mulai terganggu mulai kayak hard to breathe um, menurut gue sih uh, it's better to check on dokter mungkin kalau sekarang kan banyak dokter online kalau merasa masih kayak oke okay, kayaknya lo takut untuk kayak malah tertular virus corona pas lo keluar rumah coba aja untuk konsultasi dulu sama dokter-dokter online ada, ada beberapa aplikasinya kan banyak tapi kalau emang lo ngerasa oke okay, Um, ini udah concerning untuk tubuh lo, tubuh lo udah ngerasa kayak dalam tujuh hari pertama, mungkin lima sampai tujuh hari lo udah ngerasa kayak oke, okay, lo butuh bantuan medis cepatnya, ya, yeah, it's better to check on um, the doctor sih, kayak lo, it's better check to the hospital as soon as possible sih menurut gue, gitu, jadi stay safe, oh ya yeah, terus another good news, gue juga barusan lihat kalau um, pemerintah Indonesia udah memutuskan um, untuk mendistribusikan atau akan menggelar tes covid-19 secara massal, jadi um, gue harap itu juga hal yang baik, jadi kita bisa nggak terlalu paranoid untuk menghadapi ini, ya gak sih jadi inget selalu untuk cuci tangan, 20 detik um, selalu cuci tangan rajin-rajin, bawa hand sanitizer jangan di hoarding ya, kalau beli jangan ditumpuk karena banyak yang butuh selalu gunain hand sanitizer pokoknya hygienenya harus diperhatiin banget, terus bersin um, pakai siku <laughs> kayak ala-ala ngedep gitu, kayak, yo, <laughs> oke, okay, sorry, terus um, kalau bisa yang punya hewan untuk dikip dulu, jangan jalan-jalan kayak gue punya kucing itu kucing gue namanya cibu, cibu nggak gue kasih keluar keluar dulu karena takut dia ketularan di luar terus kayak nularin yang di dalam rumah. Terus um, jangan pergi kalau nggak perlu, please, social distancing is important Itu kayak kenapa hashtag di rumah aja itu penting karena that is important, oke? Okay? Jangan keluar-keluar rumah Terus juga jangan kalau bisa, kalau ada yang lo udah tahu ada yang tertular Atau positif COVID-19, kalau bisa sebisa mungkin hindari Ya emang jangan sih, jangan sampai kontak fisik gitu Karena penularannya jujur cepet banget katanya dan jangan nyentuh muka dengan tangan kotor which sama gue suka, susah banget sih kayak kadang mata lo gatel, hidung lo gatel kayak pengen sentuh-sentuh muka jangan, kalau misalnya emang sering banget refleks gitu sedain so hand sanitizer, sering-sering semprot tangan lo, pokoknya yang penting dalam kondisi bersih dan yang paling terakhir menurut gue adalah jangan panik, jangan panik buying jangan paranoid ya harus tetap rasional oke, okay? oh plus makan makanan mateng, itu penting banget sih percuma lo pakai masker, hand sanitizer apa apa, tapi kalau masih makan misalnya daging mentah, telur mentah. Gue tuh suka banget telur setengah matang, tapi sekarang kayak gue make sure semua makanannya harus kayak mateng dulu karena itu juga salah satu media untuk nyebarin virus sih.
0: Di segmen kedua ini gue akan fokus ngebahas terkait dengan kebijakan yang diambil. Lo. pemerintah Indonesia dan juga kebijakan sejumlah negara dalam hal merespon uh, penyebaran coronavirus kalau misalnya tadi di segmen pertama Sarah udah mula sedikit terkait dengan efek dan dampak yang ditimbulkan oleh coronavirus baik di Indonesia dan juga um, sejumlah negara misalnya dampak terhadap perekonomian kita gitu ya nilai tukar rupiah terhadap dolar menyentuh angka 16.000 gua nggak tahu Terakhir kali kita menyentuhkan 16 ribu itu kapan gitu ya? Jadi efek global dari penyebaran coronavirus ini berdampak langsung kepada perekonomian kita gitu ya. E, nanti gue akan bahas secara um, lebih mendetail terkait dengan itu kenapa itu berdampak langsung terhadap uh, perekonomian gitu ya. Terus juga um, Sarah sempat nyinggung kalau misalnya kebijakan sejumlah negara untuk mewajibkan warganya melakukan social distancing gitu ya. Yaitu pembatasan sosial atau mobilitas warga berdampak positif terhadap angka penurunan polusi hingga 25 sampai 30% di uh, China gitu. Ya. Pertama-tama gua akan bilang kalau misalnya pemerintah Indonesia cukup lamban dalam hal merespon penyebaran coronavirus, kita tahu sama-tahu kayak misalnya Corona virus ini muncul di akhir 2019 di salah satu pasar di Wuhan, kemudian juga menyebar hingga ke beberapa, beberapa wilayah di China, hingga akhirnya menjadi lintas negara. Dan di tanggal 11 atau 12 Maret kemarin, WHO menetapkan COVID-19 ini sebagai pandemi global. Karena menurut data sudah sekitar... 159 sampai 160 negara sudah sudah terinfeksi uh, coronavirus. Kalau data Indonesia misalnya data tanggal 19 Maret 2020 sudah terkonfirmasi 309 yang positif dan juga angka kematian sekitar 8,09% atau 25 orang dari 399 yang positif. Dari tanggal yang sama juga jumlah kematian di Italia sudah mencapai 3405 orang dan ini melebihi uh, jumlah meninggal di China sekitar 3245 orang padahal jumlah kasus di Italia jauh lebih sedikit daripada di China gitu kalau di Italia sekitar 41.000 kalau di China sekitar 81.000 gitu jadi kita lihat ada beberapa negara yang terimpact cukup Besar misalnya, kalau kita bicara tentang Eropa, pusat penyebarannya itu di Itali, Spanyol, dan juga Inggris misalnya. Terus juga pemerintah Italia juga sudah melakukan lockdown di seluruh negara, meliputi melarang kegiatan publik, meliburkan sekolah, dan juga menutup seluruh bioskop, gym, cafe, restoran, kecuali um, toko yang menjual kebutuhan pokok. Bahkan secara jelas melarang warganya untuk bepergian tanpa izin gitu ya. Dan bagi yang melanggar dapat dikenai pidana hingga 30 penjara Atau denda 230 USD. Lain di Itali, lain juga di um, Korea Selatan misalnya. Karena angka kematian di Korea Selatan juga cukup tinggi. Dan angka positif yang terinfeksi juga cukup tinggi gitu ya. Kalau di Korsel sendiri tidak melakukan lockdown. Tapi pemerintah um, Korea Selatan... melakukan upaya yang sangat masif untuk trace, test and treat yaitu melacak um, perjalanan pasien dengan melihat aktivitas menggunakan kartu kredit, kamera CCTV dan juga aktivitas ponsel. Terus juga um, melakukan tes masal gratis. Mereka menyiapkan layanan drive thru. Jadi dalam satu hari bisa diselesaikan atau dilakukan tes lebih dari 20.000 um, orang per hari dan waktunya pun sekitar 10 menit. Dan hasilnya langsung dikirimkan melalui um, pesan singkat keesokan harinya Jadi melalui data itu Pemerintah Korea Selatan bisa melakukan tracking terhadap uh, warganya Jadi ada upaya yang cukup uh, intens di sini dalam hal pengawasan dari negara Untuk melihat aktivitas warganya yang terinfeksi positif uh, coronavirus Dari situ baru di lakukan langkah-langkah yang dianggap perlu dilakukan gitu ya selain itu juga um, Korea Selatan juga mendorong um, informasi yang transparan terkait dengan jumlah dan area yang banyak terinfeksi sehingga warga masyarakatnya dapat menghindari bepergian ke tempat yang rawan jadi itu yang dilakukan oleh uh, pemerintah Korea Selatan dan terbukti juga akhirnya menurunkan kurva penyebaran kasus gitu ya Kalau di China sendiri, um, lockdown di Wuhan sudah terjadi pada tanggal 23 Januari 2020. Jadi ketika ada 400 kasus baru per hari, itu dilakukan lockdown. Dan juga dilakukan di beberapa kota lainnya selain di Wuhan. Terus juga adanya upaya yang cukup uh, intensif dari pemerintah China juga untuk melacak orang-orang uh, terinfeksi gitu ya. Selain itu juga um, mereka membuat aplikasi yang memudahkan... warganya untuk mengontrol kondisi kesehatannya sendiri kalau misalnya di Indonesia kita juga bisa menggunakan aplikasi yang dikeluarkan oleh Allodokter kita bisa melihat apakah kita memiliki resiko yang tinggi terinfeksi coronavirus gitu jadi dalam beberapa hari angka tes di um, Allodokter itu juga sudah menembus angka sekitar 1 juta testing Which is good uh, buat kalau dokter dan ini bisa juga menjadi bahan bagi pemerintah untuk uh, mengontrol terkait dengan data si tester gitu ya. Terus juga balik ke Indonesia, jadi apa yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam hal merespon penyebaran coronavirus gitu seperti yang kita tahu juga adanya desakan dari sejumlah negara dan juga lembaga internasional dalam hal ini WHO agar pemerintah Indonesia transparan terkait dengan data warganya yang terinfeksi positif coronavirus gitu jadi sempat ada kepanikan dari warga karena informasi yang uh, beredar tidak jelas bahkan otoritas yang seharusnya memiliki kewenangan untuk memberikan data yang benar dan tepat Juga terlihat tidak serius dalam hal menangani um, hal ini gitu ya Kita lihat beberapa komentar dari uh, menteri dan juga pejabat negara Statement-statement yang justru membuat kepanikan di uh, masyarakat Bahkan uh, statement menteri kesehatan juga sering um, blunder Bahkan yang terakhir juga uh, beliau membuat acara seremonial kepada Dua atau tiga pasien yang sembuh. Dari coronavirus. Dan menurut gue itu upaya yang siang sia Ketika masyarakat membutuhkan langkah-langkah konkret. Atau kebijakan yang jelas terkait dengan penanggulangan uh, coronavirus ini gitu. Dan itu juga gak sejalan dari uh, upaya pemerintah pusat. Untuk melakukan. Um, atau menganjurkan warganya untuk melakukan uh, social distancing. Jadi menurut gue ada. Pernyataan-pernyataan dari pejabat negara yang terlalu meremehkan efek dari coronavirus ini Alih-alih pengen membuat kita tenang justru warga membutuhkan data yang benar Terkait dengan coronavirus uh, itu sendiri gitu Sampai akhirnya pemerintah membentuk uh, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Dan juga Presiden Jokowi juga menginstruksikan agar segera dilakukan tes massal. Ini sejalan dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan untuk menekan angka penyebaran coronavirus. Jadi nanti, apakah nanti akan memfokuskan ke daerah-daerah yang memiliki tingkat kerawanan yang tertinggi. Misalnya saat ini di Jakarta, itu akan difokuskan di situ. Langkah-langkahnya itu kayak gimana, rapid testnya secara teknis itu kayak gimana, gue masih belum tahu gitu ya. Terus juga Kemenkes juga udah menunjuk 137 rumah sakit rujukan untuk pasien COVID-19 di seluruh Indonesia dan membuat hotline untuk konsultasi mengenai coronavirus ini gitu juga. Dan uh, Jokowi juga menegaskan kalau misalnya um, lockdown adalah kebijakan pemerintah pusat dan belum akan mengambil opsi tersebut, pemerintah juga terlihat hati-hati dalam hal mengambil kebijakan terkait dengan lockdown gitu ya. Karena gua sendiri pribadi gak terlalu setuju dengan Lockdown karena terlalu banyak perangkat yang perlu disiapkan Pertama patuh terhadap kebijakan itu Lalu menyiapkan um, infrastruktur lainnya Misalnya menyiapkan atau memastikan warga tidak kelaparan Itu otomatis gitu ya Jadi pemerintah pusat juga perlu memikirkan hal itu Ketika mobilitas terganggu Masyarakat tidak boleh kemana-mana Otomatis harus memastikan kesediaan pangan yang memadai Kalau emang pengen uh, menjalankan hal tersebut Dan itu menurut gue sangat sulit untuk dilakukan Jadi imbawan untuk uh, social distancing Terus juga mengajak beberapa perusahaan Untuk menerapkan uh, kebijakan bekerja di rumah Itu menurut gue udah cukup tepat Walaupun sudah cukup terlambat gitu ya Karena tadi di awal gue bilang Pemerintah cukup panik dalam respon penyebaran coronavirus Sampai akhirnya beberapa hari Bahkan kurva kenaikan Pasien yang terinfeksi positif coronavirus pun di Indonesia juga uh, salah satu yang tertinggi di dunia gitu ya Apalagi bicara um, angka kematian hingga udah 8% gitu Padahal in average sekitar um, 3 atau 4% angka kematian dibandingkan dengan uh, pasien yang terinfeksi positif uh, COVID-19 Jadi pemerintah pusat memang di awal kurang sigap gitu ya Bahkan gue mengapresiasi upaya atau kesigapan dari pemerintah daerah untuk merespon penyebaran coronavirus dengan memberikan atau mengeluarkan kebijakan, himbauan atau anjuran pada warganya untuk uh, melakukan social distancing terus juga melakukan campaign-campaign terkait dengan um, COVID-19 itu sendiri, pencegahannya seperti apa, apa yang harus dilakukan Gua harus mengapresiasi juga kepada kepala daerah yang melakukan hal tersebut misalnya di DKI Jakarta cukup uh, sigap dalam hal itu lebih tanggap daripada pemerintah pusat, terus juga di Jawa Barat, di Jawa Tengah, dan juga e, beberapa daerah lainnya yang kita lihat cukup proaktif dalam hal melindungi warganya. Jadi, gue yakin banget sebagai kepala daerah, lo punya tanggung jawab untuk melindungi e, warga di daerah lo, tapi ketika pemerintah pusat juga terlihat kebingungan atau lamban dalam menentukan kebijakan yang tepat, Lo juga akhirnya jadi gambling sendiri Di Financial Times uh, Tulisan Yuval Noah Terkait dengan uh, Corona Virus ini Jadi ada dua hal yang harus Dilakukan gitu Pertama yang bisa dilakukan adalah solidaritas bersama Dari kita semua ketika misalnya Ada himbauan dari pemerintah untuk melakukan Social distancing Jadi semua organ masyarakat juga mendukung Hal tersebut yaitu bicara tentang Solidaritas yang kedua adalah Dengan uh, menerapkan surveillance System atau pengawasan sistem yang dilakukan oleh negara gitu dan uh, Yuval juga menulis di uh, artikel tersebut secara panjang efek yang akan terjadi ketika misalnya surveillance system itu dianggap sebagai the new normal gitu ya jadi pengawasan negara itu bisa lebih ketat kedepannya gitu bahkan setelah coronavirus virus outbreak ini uh, berakhir jadi ada efek samping yang bisa ditimbulkan ketika misalnya negara melakukan pengawasan yang cukup ketat terhadap uh, warganya uh, Yuval mengingatkan jangan sampai ini menjadi momentum bagi negara untuk mengontrol setiap aktivitas warganya jadi bicara tentang kebebasan bicara tentang kemandirian setiap warga negara itu kedepannya bisa uh, terganggu gitu ya ketika pengawasan negara itu dianggap sebagai uh, the new normal. Jadi uh, salah satu misalnya efek atau respon kebijakan yang diambil um, oleh pemerintah pusat dan juga kebijakan yang diambil sejumlah negara dalam respon penyebaran coronavirus dan tanggung jawab kita juga untuk mendukung ya upaya pemerintah juga misalnya. Ketika misalnya ada imbawan untuk bekerja di rumah, perusahaan-perusahaan di Indonesia entah um, publik atau swasta harus mendukung uh, upaya tersebut atau imbawan tersebut gitu ya. Kita juga secara sadar harus membatasi pergerakan kita gitu ya mobilitas kita juga. Jangan sampai nanti kontraproduktif mungkin kita udah sering uh, lihat juga gitu beredar di entah di Twitter, di Instagram. Kita lihat para tenaga medis kita memegang kertas intinya tuh kayak... Kita bekerja di sini, lo stay aja di rumah untuk uh, bekerja untuk kita gitu. Artinya, maksudnya ketika kita tidak patuh, tetap melakukan mobilitas seperti biasanya, um, dikhawatirkan angka penyebaran virus ini uh, masif dan akan merepotkan juga banyak pihak. Salah satunya adalah para tenaga medis dan juga kesiapan infrastruktur kesehatan yang kita punya. Um, selain itu juga gue melihat ketika di fase seperti ini juga seharusnya ada etikat baik juga Media harus uh, berada di garis depan juga untuk mendukung upaya tersebut Artinya tidak asal kutip capan pejabat negara yang kontraproduktif um, Demi mendapatkan nilai berita gitu ya Karena pasti hal-hal yang kontroversial Um, akan membawa klik atau view yang cukup uh, banyak Dan gua harapin uh, media bijak dalam hal ini Dan juga para pejabat negara Jangan caper-caper di tengah krisis yang udah ngelanda kita gitu ya sekarang Ketika misalnya banyak juga perusahaan yang kembang-kempis gitu ya Selama beberapa bulan aktivitas operasionalnya terganggu Misalnya dari awal tahun Beberapa maskapai dunia juga udah menerapkan kebijakan Atau terpaksa menerapkan kebijakan untuk merumahkan para karyawannya karena sejumlah negara membatasi um, mobilitas orang dari negara lain, kayak gitu jadi ketika pemerintah atau dunia sudah membatasi mobilitas warga ada efek yang ditimbulkan, efek ekonomi yang ditimbulkan yang kemudian um, memiliki efek domino gitu otomatis industri-industri um, terkait dengan pariwisata itu akan menurun transaksi penerbangan juga akan menurun dan efeknya juga akan kemana-mana gitu ya perusahaan tour and travel gua nggak tahu gimana cara nge ngegaji karyawan itu kayak gimana gua nggak tahu terus juga kita tahu juga bahkan kalau nggak salah di awal januari angka okupansi di bali gitu ya okupansi hotel di bali itu udah sangat rendah jadi harus merumahkan karyawannya dan ini berimplikasi ya, negatif terhadap perekonomian kita di tengah um, selama ini kita tahu Pemerintah Indonesia fokus uh, untuk menjaga investor, fokus untuk menjaga kestabilan ekonomi, namun gara-gara lambat dalam hal merespon penyebaran coronavirus ini, efek ekonominya malah terasa sangat signifikan. Belum lagi ketika misalnya kita bicara satu case saja, misalnya kita bicara social distancing, uh, bagaimana terjadinya pembatasan sosial gitu ya, mobilitas warga dibatasi, Otomatis banyak juga sektor-sektor informal yang akhirnya mati Sektor-sektor informal yang kemudian biasa hidup di jalan Kemudian terasa efeknya ketika misalnya dari sisi pendapatan menurun Terus juga mereka secara dilematis juga akan melakukan langkah seperti apa gitu Ketika misalnya mereka berpikiran untuk oke okay, gua akan patuh dalam menjalankan uh, himbauan dari uh, pemerintah terkait dengan social distancing gitu misalnya, tapi dari sisi yang lain mereka juga berpikir kalau gue terlalu patuh untuk melakukan seperti itu gue nggak bisa makan gitu ya atau usaha gue akan rugi dan lain sebagainya gitu. Jadi dari sisi resiko mereka berfokus pada resiko yang paling dekat yaitu ketika misalnya aktivitasnya tidak berjalan sesuai dengan uh, semestinya mereka melihat resiko yang paling dekat gitu yaitu yaitu tadi bagi kalangan usaha mungkin resiko uh, kolaps usahanya gitu dan bagi orang-orang yang bekerja dan mengandalkan pendapatan harian juga akan berpikir gitu ketika gua harus patuh di rumah gua nggak akan punya uang untuk makan jadi dilema dilematis ketika misalnya pemerintah mengajak warga masyarakatnya untuk social distancing tapi ada beberapa kalangan di kita di tengah-tengah kita juga yang mengandalkan pendapatan hariannya dari aktivitas operasionalnya sehari-hari, jadi cukup dilematis posisinya di situ. Um, yang paling bisa kita harapkan adalah ketika misalnya terjadi imbawan untuk oke okay, libur sekolah selama 2 minggu misalnya dan juga anjuran untuk perusahaan-perusahaan um, untuk meliburkan bukan meliburkan bahasanya ya untuk menerapkan kebijakan uh, bekerja di rumah sementara waktu selama 2 minggu. Nah, lalu ketika misalnya mereka mematuhi itu, mereka sudah menjalankan seperti itu, yang dinanti adalah kan respon kebijakan dari pemerintah kan. Respon kebijakan pemerintah untuk untuk menanggulangi penyebaran virus itu gitu. Jangan sampai ketika misalnya perusahaan berusaha untuk kayak atau warga masyarakat berusaha untuk mematuhi uh, pemerintah gitu ya, berusaha untuk tertib tapi um, respon kebijakan dari pemerintah dalam hal ini Misalnya pemerintah pusat itu masih terasa lamban gitu jadi efeknya makin gede kedepannya gitu baik dari aspek sosial dan juga aspek ekonomi gitu dan bahkan kalau kita bicara lebih jauh ini bisa menimbulkan efek atau dampak politik yang cukup kuat gitu bagi uh, pemerintahan yang ada sekarang gitu ya akhirnya masyarakat akan berpikir Atau ada perasaan tidak percaya terhadap pemerintahan sekarang ketika misalnya masalah ini tidak selesai dalam waktu yang mereka harapkan. Jadi benar-benar um, dilematis kondisinya ketika misalnya tadi ada efek. Uh, sosialnya, ada efek ekonominya dan juga ada aspek politik dari setiap kebijakan yang diambil kalau dari aspek ekonomi jelas ketika misalnya ada social distancing otomatis um, bagi perusahaan-perusahaan yang mengandalkan operasional dari tenaga-tenaga produksi mereka tidak bisa berproduksi um, sebagai, sebagai mestinya jadi otomatis angka penurunan produksi juga berkurang Dalam jangka waktu yang bahkan mereka sendiri juga bertanya-tanya gitu. Jadi krisis ini tuh sampai kapan gitu ya. Kurva ini akan melandainya itu kapan gitu ya. Mereka juga nggak tahu gitu. Jadi itu dampak yang terjadi ketika misalnya pemerintah cukup uh, atau dirasa lamban dalam menangkap penyebaran virus gitu. Jadi ada aspek ekonomi, sosial, politik, dan lain sebagainya. Kita menunggu payah dari pemerintah pusat dalam hal merespon penyebaran coronavirus ini, jadi secara teknis udah jelas tuh pemerintah pusat akan melakukan tes masal dan secara teknisnya tuh kayak gimana, gua masih belum uh, kebayang apakah meniru apa yang dilakukan Korsel dengan uh, menjalankan menjalankan drive thru, intinya tuh fokus pemerintah, anggaran pemerintah harus difokuskan ke sektor kesehatan jadi secara jangka pendek fokusnya harus ada di sana gitu ya kesehatan dan juga mengatur stabilisasi harga e, bahan makanan jadi fokusnya untuk jangka pendek anggarannya ke situ gitu ya ketika ada beberapa perusahaan mereka tidak bisa melakukan ekspor dan juga impor untuk mendukung aktivitas produksi perusahaannya dikhawatirkan akan terjadi inflasi yang cukup tinggi nantinya gitu dan berdampak terhadap uh, perekonomian Indonesia secara uh, garis besar gitu, jadi kita ikutin aja gitu ya, social distancing yang harus di uh, jalanin, ya bahkan gua sama Sarah take podcast di rumah masing-masing bahkan dari seminggu atau sepuluh hari yang lalu untuk kayak, eh hey, kita take podcast gitu ya, kita podcastan ngebahas terkait dengan corona, tapi hari-hari kebelakang juga mengkhawatirkan akhirnya dibuat seperti segmen per segmen gitu ya. Karena ini baru juga buat kita, kayak tadi misalnya di segmen pertama uh, Sarah lebih light gitu ya, lebih kayak ngebahas yang ringan-ringan, kalau gue lebih kayak fokus di kebijakan yang harus diambil pemerintah. Kita tunggu aja respon yang diambil sama pemerintah, dan juga kita sebagai warga masyarakat, Sementara tahan-tahan untuk pergi ke sana kemari gitu ya. Walaupun juga gua udah seminggu di rumah cukup bosan. Stay safe semuanya. Bye bye.
1: Stay safe dan semoga kita bisa beraktivitas kembali. Ciao.